0: Insights, o seu podcast semanal. Oferecimento Bradesco BBI.
1: Olá, Bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é extremamente complexo, burocrático e cria uma série de distorções e por isso é alvo de muitas críticas de empresários e investidores. A reforma tributária é vista como essencial para simplificar e tornar mais equitativo o nosso sistema de arrecadação. Mas como seria a reforma ideal? Como preservar uma arrecadação adequada para cobrir os gastos públicos sem onerar demais o setor produtivo? E qual impacto essa reforma teria no crescimento da economia? Para falar sobre as distorções de nosso sistema tributário e as mudanças que precisam ser feitas, nós chamamos hoje para o Insights o economista Bernard Api, que é um dos criadores da proposta de reforma tributária que está no Congresso Nacional, a PEC 45. Bernard, seja bem-vindo ao Insights.
0: Muito obrigado, Priscila, quero agradecer o convite para participar do Insights e aproveitar para cumprimentar também o Dalton.
1: Legal, então nós também damos as boas-vindas ao Dalton Gardman, economista-chefe do Bradesco BBI. Bem-vindo, Dalton.
2: Obrigado, obrigado, Bernardo.
1: Bom, Bernardo, para começar, é, quais são, na sua avaliação, os principais problemas do sistema tributário atual? E como é que esse sistema tributário acaba prejudicando ou freando o crescimento da economia?
0: Bom, para a gente entender os problemas do sistema tributário atual do Brasil, a gente precisa entender o que é um bom sistema tributário. função da tributação, obviamente, é arrecadar recursos para financiar políticas públicas. Agora, um bom sistema tributário tem que ter duas características fundamentais ele tem que distorcer o mínimo possível a forma de organização da economia e, portanto, ao fazer isso, ele prejudica o mínimo possível o crescimento da economia e ele tem, na medida do possível, de ser o mais progressivo possível, ou seja, tributar mais quem tem mais capacidade contributiva e menos quem tem menos capacidade contributiva. Bom, o sistema tributário brasileiro falha completamente nesses dois quesitos. O sistema tributário brasileiro gera enormes distorções que prejudicam e muito o crescimento da economia do Brasil e o sistema tributário brasileiro tem falhas absolutamente injustificáveis que fazem com que uma parcela das pessoas de alta renda do Brasil pague muito pouco imposto de renda. Então, na verdade, o nosso sistema ele é ruim do ponto de vista do crescimento e ele é ruim do ponto de vista distributivo. Bom... Como é que a gente melhora, como é que ele afeta o crescimento da economia? Respondendo então a sua pergunta, como é que o sistema tributário brasileiro prejudica o crescimento da economia? Ele prejudica de várias formas. Primeira forma, a complexidade. complexidade do sistema acaba tendo, por um lado, custos muito altos, custos burocráticos de pagar imposto muito altos para as empresas, que a gente chama de custo de compliance, que, segundo o Banco Mundial no Brasil, é o mais alto do mundo. Ele acaba prejudicando o crescimento porque a complexidade gera litígio, porque quando você tem um sistema complexo, a tendência é que os contribuintes interpretem de uma forma a legislação e o fisco interprete de outra forma a legislação. E o litígio tributário no Brasil provavelmente também é o mais alto do mundo, tem um estudo do INSPER que estima as matérias em litígio tributário no Brasil, o valor delas chega a mais de 5 trilhões de reais, quase 75% do PIB, desse valor vamos dizer que uns 30% do PIB são de créditos podres, mas ainda sobra mais de 40% do PIB de litígio tributário ativo, que é provavelmente um recorde mundial, a gente não tem a comparação completa, mas deve ser um recorde mundial. O sistema tributário ele pode prejudicar o crescimento na medida em que ele induz uma alocação ineficiente de fatores de produção. E isso acontece quando o sistema tributário distorce a forma de organização da economia. E, na verdade, toda vez que você tributa situações semelhantes de forma diferente, você induz a economia a se organizar de uma forma que para economizar tributos ela muitas vezes se organiza de forma ineficiente. Eu vou dar um exemplo. Você pensa no mundo sem imposto. Aí é onde uma empresa vai montar um centro de distribuição. Ela vai montar onde ela minimiza o custo de logística. Aqui no Brasil, a empresa monta o um centro de distribuição onde ela tem o melhor benefício tributário aumentando o custo de logística. Então aquilo que do ponto de vista da empresa tem lógica, porque ela está reduzindo o custo total dela, do ponto de vista do país como um todo, não tem lógica. Porque do ponto de vista do país como um todo, eu aumentei o custo econômico econômico de produção daquele serviço de transporte das mercadorias até o produtor final. Significa que eu estou gastando mais caminhão, mais combustível, mais caminhoneiro e mais estrada para levar o mesmo produto para o mesmo consumidor final, o que do ponto de vista da economia como um todo é uma redução de produtividade. Então, quando o sistema tributário distorce a forma de organização da economia, ele acaba reduzindo o potencial de crescimento do Brasil. E no Brasil a gente tem um sistema que principalmente na tributação de bens e serviços, mas também na tributação da renda, tem muita exceção. Tem uma quantidade enorme de regras diferenciadas, de exceções, e isso acaba fazendo com que a gente induza a economia a se organizar de forma ineficiente. E, por fim, o sistema tributário ele prejudica o crescimento da economia através, por exemplo, de aumento do custo de investimento, aumento do custo das exportações, e isso acontece principalmente no caso da tributação de bens e serviços de forma generalizada no Brasil. Então, a resposta à sua pergunta é, bom, o Brasil tem problemas em todas as áreas do sistema tributário brasileiro. Nós temos cinco categorias principais de tributos, são tributos sobre o consumo, tributos sobre a renda, tributos sobre patrimônio, tributos sobre folha de salários, que geralmente financiam benefícios da previdência social, e tributos regulatórios. No Brasil, nós temos situações em todas as áreas, acho que é o desafio de melhoria do sistema tributário brasileiro alcança todas essas esferas. Do ponto de vista de impacto sobre crescimento, a principal agenda está na área de tributação do consumo, em que nós temos cinco tributos extremamente extremamente complexos, PIS, COFINS e PIX são federais, ICMS, Estadual e ISS Municipal, e as distorções desse tributos, certamente, do ponto de vista de impacto sobre o crescimento, são as mais relevantes. Mas nós temos distorções relevantes na tributação da renda e da folha de salários também, e exploramos inadequadamente a base de tributação do patrimônio e usamos mal os nossos tributos regulatórios. O trabalho é muito grande para melhorar o sistema tributário brasileiro.
2: Bernardo, diante dessa descrição aí desafiadora né, do que é o nosso sistema tributário hoje, a pergunta lógica é o que seria então uma boa reforma tributária? Como evitar aí essas distorções? Qual a receita de bolo que você nos dá aqui? Bom,
0: a receita de bolo, na verdade, está nos manuais de economia e de tributação. O bom sistema tributário que compatibiliza da melhor forma possível o menor impacto sobre a eficiência e a maior progressividade, ele tem cinco características. Ele é neutro, que significa que ele não deve distorcer a forma de organização da economia, o que significa que situações semelhantes têm que ser tributadas de forma semelhante esse é o primeiro fato, tem o um mínimo possível de exceções, o mais homogêneo possível em cada uma das categorias. Na tributação do consumo tem que ser o mais homogêneo possível, na tributação da renda o mais homogêneo possível, na tributação da folha de salários o mais homogêneo possível. Segunda característica, ele tem que ser simples para o contribuinte, o mais simples possível. Terceira característica, ele tem que ser transparente, as pessoas têm que saber quanto estão pagando de imposto. Quarta característica, ele tem que ter equidade Horizontal, como eu falei, situações equivalentes, tributadas equivalentes, e equidade vertical, quem tem mais capacidade contributiva paga mais. Então, uma boa reforma tributária, primeiro parâmetro para uma boa reforma tributária, regras o mais homogêneas possíveis. Isso vale para a tributação do consumo, isso vale para a tributação da renda. Isso é muito importante da gente entender. Que no Brasil, a gente já se acostumou a pensar em termos de puxadinho. Quando a gente vê um problema, em vez de resolver estruturalmente o problema, a gente cria um puxadinho novo para resolver o problema. E no fundo, o nosso sistema tributário é um sistema de puxadinho. A gente só tem puxadinho, que quase que não tem regra, a gente só tem exceção no nosso sistema tributário. Então, do ponto de vista geral, essa é a recomendação para resolver os problemas do sistema tributário brasileiro. São, por um lado, as regras mais homogêneas possíveis, e, por outro lado, é, principalmente na tributação da renda, porque a tributação do consumo ela não é boa para fazer política pública, ela não é boa para fins distributivos, ela não é boa para fazer política setorial. A tributação do consumo é boa para arrecadar e financiar políticas públicas, que essas, sim, têm que ser progressivas e têm que beneficiar mais os pobres. Mas a tributação da renda ela é boa para fazer política distributiva e, portanto, a gente teria que ter um sistema que é bastante progressivo na tributação da renda. Então, eu acho que essas são as diretrizes que a gente deveria ter para uma boa reforma tributária no Brasil. Se a gente entender isso, isso ajuda muito no debate. Quando a gente esquece essas questões fundamentais do que é um bom sistema tributário e de que o sistema ideal trata tudo por igual, a gente acaba ficando discutindo puxadinho em vez de discutir a estrutura do sistema tributário brasileiro.
1: Em Alta Agora, Bernardo, falando especificamente da PEC 45, né, da qual você é um dos pais, aí, um dos mentores né, dessa PEC, inclusive a que está transitando agora no Congresso, né. então quais são os principais pontos dessa proposta?
0: Tá, a PEC 45 ela trata da tributação do consumo. O que a PEC 45 propõe é substituir esses cinco tributos sobre consumo que eu falei que a gente tem hoje no Brasil, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um único imposto sobre bens e serviços, que é um imposto sobre o valor adicionado, cujas características não tem absolutamente nada de original. A gente está propondo para a tributação do valor adicionado o padrão mundial de tributação do valor adicionado, que é um IVA, que é bem desenhado. O que significa o quê? É um imposto totalmente não cumulativo, tudo aquilo que. Como é que funciona um IVA no mundo? Ele funciona. Ou seja, por... não é em
1: cascata como ocorre hoje, né?
0: Não é em cascata como ocorre hoje, exatamente. Como é que funciona, então, um imposto não acumulativo? Em cada etapa do processo de produção e comercialização, você tributa as vendas, mas você recupera todo o imposto que incidiu nas suas compras. Então, o que incide nas vendas é o débito, o imposto que incidiu nas suas compras a gente chama de crédito, e a empresa recolhe a diferença entre o débito e crédito. Agora, num bom IVA, tudo aquilo que você utiliza na sua produção, no processo de produção e comercialização, você recupera o imposto que incidiu nas etapas anteriores. Então, na prática, o imposto que está sendo cobrado na última venda, corresponde à soma de tudo que foi cobrado nas etapas anteriores. Então, no fundo, você só está tributando a última venda. Só que você fez isso recolhendo imposto em várias etapas ao longo do processo de produção e comercialização. Um bom IVA tem algumas características. Uma dela é uma base ampla de bens e serviços. Toda forma de atividade econômica tem que ser tributada. Então, tem que pegar bens e serviços, operações com intangíveis, aluguéis, todo tipo de operação tem que ser tributado. Se Segundo, o IVA ele incide no destino, significa que operações, por exemplo, entre países o imposto pertence ao país de destino e geralmente isso é feito desonerando as exportações e tributando a importação, tá certo? E em operações entre estados, por exemplo, o imposto tem que pertencer ao estado de destino. Isso pode ser e tem outras formas de implementar a venda de simplesmente botar alíquota zero nas vendas estaduais. Mas o imposto tem que pertencer ao estado de destino da operação. E um bom IVA também tem duas características a mais. Uma delas é que o crédito é amplo, como eu falei, tudo que é utilizado na atividade produtiva da crédito. Se uma empresa como, por exemplo, um exportador que vende sem ser tributado, comprou insumos, você tem que devolver rapidamente para ele o valor desse imposto incidente nos seus insumos e, finalmente, uma característica dos melhores IVAs do mundo, que é consenso na literatura, ele tem que ter as regras mais homogêneas possíveis significa que, idealmente, ele deve ter uma única alíquota, uma só alíquota, poucos países do mundo têm só uma alíquota. Os IVAs modernos têm uma alíquota positiva, mas casos de isenção e alíquota zero. Os melhores IVAs do mundo, como o da Nova Zelândia, só tem uma alíquota, não tem nem isenção, nem alíquota zero. Uma única alíquota, ele tem que ter nenhum benefício fiscal, idealmente, e o mínimo possível de regimes especiais, que são formas diferentes de cobrar o imposto, que em alguns casos são inevitáveis, mas tem que ter o mínimo possível, regras o mais homogêneas possíveis. Isso é um bom IVA. Então, o que a gente propõe para esse imposto do bem serviço da PEC 45, em termos de desenho, não tem nada de original. É simplesmente trazer para o Brasil o melhor padrão internacional. Agora, o que a PEC 45 tem de original é como transitar do sistema atual para o novo sistema. Primeiro porque a gente está saindo de um sistema cheio de exceções, cheio de benefícios fiscais e indo para um sistema completamente neutro. Segundo, porque nós estamos tratando de tributos que são federais, estaduais e municipais, simultaneamente. Então, para o primeiro ponto de como migrar do sistema atual para o novo sistema, se propõe uma transição. Na PEC 45 tem um período de teste de dois anos, que o imposto é cobrado com uma alíquota pequenininha, de 1%, e isso é compensado com a receita com que as empresas devem de cofins, e depois uma transição mesmo em oito anos. E essa transição de oito anos é importante para que as empresas se ajustem. Essa mudança para um imposto com regras homogêneas, base ampla de bens e serviços, alíquota uniforme, essa transição, ela muda preços relativos e, sobretudo, uma empresa que acabou de fazer um investimento com base, por exemplo, num um benefício fiscal que vai deixar de existir, ela tem que dar um prazo para ela poder recuperar o investimento que ela fez. Então, essa transição existe para dar segurança jurídica para as empresas que tomaram decisões com base no sistema tributário atual. Então, primeira característica para 45 é essa transição feita ao longo de oito anos. Segunda característica, que tem a ver com essa questão federativa, é o modelo que nós estamos propondo é o modelo que o imposto, esse imposto bem-serviço, é um imposto só, é um único imposto, que é, simultaneamente, a soma de três impostos, um federal, um estadual e um municipal. Então, para o contribuinte é um único imposto, mas, na verdade, são três impostos, um federal, um estadual, municipal, inclusive os entes da federação podem ter autonomia para fixar a sua alíquota do imposto, a alíquota é a mesma para todos os bens e serviços, mas os entes podem mudar cada um gerir a sua alíquota e na verdade ele é um imposto que é arrecadado de forma centralizada e a receita é distribuída com base nesse princípio do destino, ou seja em operações entre estados ou entre municípios a parcela estadual pertence ao estado de destino a parcela municipal ao município de destino então este modelo simplifica enormemente para o contribuinte, passa a ser um único imposto e ao mesmo tempo a gente está propondo como essa redistribuição da receita atual essa distribuição pelo destino afeta tem alguns estados que aumentam a participação na receita total, alguns que perdem, municípios também, é feita a proposta uma transição em 50 anos em que você progressivamente migra da distribuição atual da receita para a nova distribuição da receita. Então, a PEC 45 nada mais é do que uma proposta para tentar migrar do sistema que é certamente o pior do mundo hoje de tributação do consumo para um sistema que é o melhor padrão mundial de tributação do consumo e isso exige transição e exige um tratamento adequado das questões federativas.
1: Mas, Bernardo, quando você fala de que o sistema tem que ser homogêneo, né, transparente e homogêneo, portanto aplicando alíquotas iguais, então a gente está falando que não vai ter diferenciação entre setores e como é que fica a diferença estadual né, entre as alíquotas de ICMS estadual?
0: Então, como eu falei na proposta da PEC 45, é uma alíquota só para todos os bens e serviços. Tem que entender que esse é um imposto, é uma coisa que eu não falei. Um imposto cobrado ao longo da cadeia com essas características que eu dei e que desonera exportações e desonera investimentos, é um imposto sobre consumo. Tudo que é produzido e importado por um país só tem três destinações possíveis. Ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva, que é o um investimento. Se você desonera o um investimento ou a exportação, você está tributando o consumo. O IBS, que é um IVA, é um imposto sobre o consumo que nós estamos falando, quando você está dizendo que a líquida tem que ser uniforme para todos os bens e serviços, você está dizendo que o consumo de bens e de serviços tem que ser tributado de forma equivalente. É simplesmente isso. E isso, inclusive, é correto do ponto de vista distributivo. O Brasil tributa menos serviço do que mercadoria. Só que quem consome serviço são as pessoas ricas. Quem consome mercadoria são os pobres. Então, o sistema brasileiro hoje, como proporção do consumo, tributa menos o rico do que o pobre. E a hora que se adota uma alíquota uniforme para mercadoria e serviços, isso equaliza. É importante dizer que que essa menor tributação do rico em relação ao pobre ocorre mesmo com a desoneração da cesta básica que a gente tem hoje. Então, a mera adoção de uma uniforme já nivela a tributação do rico e do pobre e, em cima disso, a gente ainda está propondo devolver para as famílias pobres o imposto que incide no seu consumo um programa de transferência de renda com base no imposto que as, as famílias pobres pagaram. Então, isso melhora do bom de vista distributivo. A outra pergunta, hoje na verdade, tem um ICMS cheio de exceções e que é cobrado dominantemente na origem. Então, quando você faz uma venda de um estado para outro, fica 12% no estado de origem e a diferença entre a alíquota interna, que é 17% ou 18%, e a 6% 12% no estado de destino com uma alíquota mais baixa quando o sul e o sudeste vendem para o norte, nordeste e centro-oeste. O modelo atual é extremamente complexo. Um no novo modelo, a gente Está dizendo o seguinte, olha, é uma alíquota só para todos bem serviços mas cada estado pode fixar a sua alíquota. Então vamos dizer que a alíquota padrão, que é aquela que mantém a carga tributária, que na proposta da PEC 45 é adotada automaticamente para todos os estados, seja 14%. Se um estado quiser, pode botar a alíquota dele para 15%. Então, quando eu estiver vendendo São Paulo, se, por exemplo, São Paulo ficou com a alíquota de 14% e Minas Gerais botou a alíquota de 15%. Se eu estiver fazendo uma venda de São Paulo para Minas Gerais, essa venda vai ser cobrada com a alíquota de 15% e o imposto vai pertencer a Minas Gerais. Agora, toda essa arrecadação e distribuição vai ser feita de forma centralizada. Eu não vou ter uma relação com o Estado de São Paulo uma relação com o Estado de Minas. Eu vou ter uma relação apenas com uma agência centralizadora que vai ser responsável pela arrecadação do imposto. E esse é um imposto sobre consumo. Se Minas Gerais subiu a alíquota em 1%, automaticamente os preços ao consumidor em Minas Gerais sobem 1%. Como eu disse, é um imposto extremamente transparente. Aquilo que o governo está cobrando é exatamente aquilo que os consumidores do Estado estão pagando. Então, não vejo um problema do ponto de vista das alíquotas estaduais. O que a gente vai acabar é com a maluquice que existe hoje no ICMS. Isso sim.
2: Permar, qual seria a diferença entre a PEC 45 e outras que tramitam lá no Congresso Nacional, notadamente a PEC 110 e ou qualquer outra diferença que você gostaria de destacar nesse ponto?
0: Tá, Na verdade, no Congresso tem duas outras propostas principais de reforma da tributação do consumo. Uma delas é a PEC 110 do Senado Federal, que tem muitas semelhanças com a PEC 45, mas tem diferenças de texto, mas em termos de conteúdo é muito semelhante. A PEC 110 tem um escopo um pouco maior ele extingue, além de PIS, COFINS, e CMS, SS, extingue também o IOF, o PIS, PASEP, a contribuição para o salário educação, que é uma opção. O único problema é que quando você coloca mais tributo dentro do Imposto do Bem e Serviço, a alíquota tem que ser mais alta. Tem que entender isso. Você não vai, Se você está querendo fazer uma transição que mantenha a carga tributária, a PEC 45 garante que com essa alíquota de referência que é adotada automaticamente, a carga tributária é mantida, quanto mais receita você tiver que arrecadar com esse imposto, maior vai ter que ser a alíquota. Mas fora isso, a a grande diferença está aqui na PEC 45, a alíquota uniforme para todos os bens e serviços, e os entes da federação têm autonomia para fixar a alíquota. Na PEC 110 pode ter várias alíquotas e, na verdade, os entes da federação não têm autonomia para fixar a sua alíquota. É uma alíquota só para todos os entes, o que, do nosso ponto de vista, é um problema, porque elimina a autonomia federativa de gerir a receita de cada ente da federação. A gente não consegue ver você eliminar o ICMS, acabar com o ICMS, que é a principal fonte de receita dos estados, e dizer que o estado não tem mais autonomia nenhuma para gerir a sua arrecadação. Mas essas são, em termos de conteúdo, as principais diferenças entre as duas propostas. Elas são muito semelhantes. Fora isso, tem uma proposta enviada pelo governo no ano passado, que é o Projeto de Lei 3887, que substitui o PIS e COFINS por uma contribuição sobre bens e serviços. No fundo, essa contribuição sobre o bem-serviço também tem as características de um bom IVA, mas é uma reforma parcial só do PIS e COFINS, que não alcança nem o ICMS, nem o ISS, nem o IPI. A reforma da CBS em si não é ruim, mas a nossa avaliação é que, o custo político, principalmente do ponto de vista de resistências setoriais, de aprovar a CBS, PL 3887, ou fazer uma reforma ampla, que inclui o CMS, SS e PI, ele é basicamente o mesmo. Tem, sim, as questões federativas para serem resolvidas, mas a maior dificuldade política, a gente entende que seja hoje, principalmente que os estados estão apoiando a reforma tributária, incluindo o CMS, são as resistências setoriais, que não são muito diferentes no projeto da CBS e no projeto da reforma ampla. E a nossa avaliação é que, se tem capital político, é melhor usar esse capital político numa reforma ampla, que inclui ICMSSS, e, e não numa reforma parcial apenas do PIS e da COFINS, que na verdade pode até gerar alguma dificuldade, quer dizer, na prática torna inviável, pelo menos nesse governo, aprovar uma reforma mais ampla. Mas, no fundo, essas são as propostas que estão hoje em discussão. O conceito que está por trás delas é muito semelhante. Tem diferença, sim, de forma, de implementação, mas o conceito é semelhante. E tem diferenças de escopo. Como falei, a proposta do governo é muito mais restrito, escopo, com um impacto muito menor. Isso é um ponto importante. Tá? A gente tem um estudo que está no site do Centro de Cidadania Fiscal, que estima que a aprovação da PEC 45 poderia aumentar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos. E o próprio governo divulgou um estudo da Secretaria de Política Econômica estimando que o impacto da aprovação da CBS, da PL 3887, seria um aumento de um ponto percentual do PIB potencial. Ou seja, nós estamos falando de uma diferença enorme em termos de impacto sobre o crescimento das propostas e a nossa avaliação é que se é para gastar capital político é melhor fazer isso para aquela que tem um impacto muito mais forte sobre o crescimento do país.
1: Bernard, você citou o exemplo da Nova Zelândia né? como um exemplo a ser seguido ali na simplificação e na utilização do IVA. Né? Você pode citar outros exemplos de outros países, outros sistemas tributários que poderiam ser replicados no Brasil?
0: Bom, de novo, quando a gente fala em sistema tributário, nós estamos falando de tributação do consumo ou tributação da renda, pelo menos. Na tributação do consumo, o da Nova Zelândia é consenso, é o melhor do mundo, mas tem vários países que têm IVAs muito bons como o Canadá, Austrália, África do Sul, o Chile aqui na América do Sul. E, na verdade, a grande maioria dos países que criaram IVAs nos últimos 30 anos já criaram IVAs com poucas exceções e com regras bastante homogêneas. O que não é um bom exemplo para o Brasil é o IVA da Europa, que, embora seja muito melhor do que a gente tem hoje no Brasil, ainda é muito inferior a esse IVA moderno desses países que eu citei. Então, em termos de desenho da tributação do consumo, a melhor referência é, sim, a da Nova Zelândia, mas qualquer um desses que a gente chama de ivas modernos, como eu falei, Austrália, Canadá, África do Sul, Chile e vários outros países que adotaram no período recente, já são bem melhores do que tem na Europa e certamente muito melhor do que o que tem no Brasil. Com relação ao imposto de renda, eu acho que não existe país nenhum do mundo que tenha um sistema ideal, mas certamente a grande maioria dos países tem um sistema muito melhor do que o que a gente tem no Brasil. A gente pode depois falar um pouquinho mais sobre isso, mas o fato é que o Brasil a gente tem distorções na tributação da renda que são absolutamente inaceitáveis e, pelo menos, olhar para o que os outros países têm poderia ser muito interessante. E os países que têm um sistema de tributação da renda interessante na integração da empresa com a pessoa física, por exemplo, são os países nórdicos. Dinamarca, Noruega, são países que têm sistemas interessantes em termos de integração do imposto de renda da empresa com a pessoa física, que tratam melhor que outros países, talvez, a questão das pequenas empresas. Esses são exemplos que a gente poderia olhar. Embora, como eu falei, na verdade, acho que basicamente todos os países desenvolvidos têm um sistema de tributação da renda melhor que o do Brasil.
2: Em Foco Bernardo, trazendo aqui o assunto para a reforma do imposto de renda, a gente já está na segunda versão lá no Congresso, né, na Câmara, já discutimos isso contigo. Qual a opinião atual sobre essas alterações no imposto de renda? O que, que no frigir dos ovos dá para aproveitar de toda essa discussão?
0: Bom, eu vejo um grande problema nessa discussão do imposto de renda no Brasil, quer dizer, o governo mandou agora recentemente o PL 2337 propondo mudança no imposto de renda. Eu vejo um grande problema nesse projeto do governo é que estão propondo mudanças sem ter uma discussão prévia de onde estão os problemas. Então a gente está propondo solução sem entender o problema e geralmente isso não, não costumam ser boas soluções. Então temos problemas sim na tributação da renda no Brasil. O Brasil tem um modelo em que a tributação da renda nas empresas do lucro é feita só na empresa e não há tributação na distribuição em princípio isso não é um grande problema, porque o que se tributa na empresa, no fundo, quem está pagando o imposto é o acionista, mas no caso do Brasil é um problema sim, porque embora a alíquota que incida na empresa seja alta, de 34% hoje no Brasil, na prática ela é muito menor do que isso. Porque existem N formas de reduzir o que a gente chama de alíquota efetiva, quer dizer, a relação entre o imposto pago pela empresa e o lucro contábil da empresa. Isso acontece no caso de grandes empresas, a legislação brasileira permite muitas formas de ajuste entre o lucro contábil e o lucro Fiscal. E se essas ajustes fossem só diferenças que se compensam ao longo do tempo, não teria problema, mas na verdade elas acabam resultando, mesmo no longo prazo, na grande maioria dos casos, no lucro fiscal, que é o lucro menor que o lucro contábil, o que faz com que a empresa pague menos do que 34%. Em alguns casos, paga menos de 10% de alíquota efetiva na empresa. Então, você tem empresas que estão pagando perto de 34%, empresas que estão pagando menos de 10% na empresa, e depois você distribui sem cobrar imposto na distribuição, o que significa que o acionista essa empresa que pagou uma alíquota efetiva menor que 10% da empresa, a renda dele está sendo tributada a menos de 10%, mesmo que ele esteja um grande acionista, e isso é muito difícil de justificar. E nós temos esse mesmo problema nos regimes simplificados de tributação, como o lucro presumido ou simples, e aqui o problema existe sobretudo por conta do fato que a gente, nesses regimes, a gente arbitra que o lucro é uma porcentagem do faturamento, que é um erro enorme em termos de desenho de sistema tributário, porque quando você tem uma empresa que tem alta margem, no fundo ela vai ser muito pouco tributada, e uma empresa que tem baixa margem, o lucro vai ser muito tributado. Então, só para dar um exemplo, se você é um prestador de serviço e está no lucro presumido, você arbitra que o seu lucro é 32% do faturamento. Mas o meu lucro, de fato, ou seja, o meu faturamento, as despesas que eu tenho para manter a empresa, exceto o imposto de renda, podem ser, por exemplo, 20% do faturamento. Então, o meu lucro, de fato, é 80% do faturamento. Eu estou tributando menos da metade do lucro na empresa. E isso, claramente, é uma falha nesses regimes simplificados de tributação. O governo está dizendo o seguinte, olha, eu vou reduzir a alíquota na empresa e vou tributar a distribuição dos lucros. Em princípio, esse modelo que o governo propôs corrigiria parcialmente esse problema das empresas que têm baixa tributação na empresa. Porque se a empresa é pouco tributada na empresa, no mínimo vai ser uma parte desse lucro vai ser tributado na distribuição. O problema é que a proposta original do governo errou na calibragem, propôs uma redução de 5 pontos percentuais de 34% para 29% da alíquota na empresa e uma alíquota na distribuição de 20%, o que acabou fazendo com que a alíquota conjunta fosse muito alta, de 43,2%. A alíquota conjunta, a gente calcula os 29% na empresa Empresa e mais 20% dos 71% que não foram tributados na empresa, que dá 14,2%, somando desses 43,2%. É uma alíquota muito alta para um país com a característica do Brasil. Então o governo errou na calibragem, mas o relator, quando foi corrigir, corrigiu só fazendo bondade. Ou seja, ele reduziu a alíquota na empresa em vez de 29% para 21,5%, quer dizer, ele reduziu 12,5% percentuais em relação aos 34% de hoje, tá certo? E não compensou isso não fez nenhuma compensação, o que leva a uma redução da receita de imposto de renda no Brasil, mas juntando aí o efeito da correção da tabela do imposto de renda da pessoa física, que acho que essa tudo bem, é a parte tranquila da proposta do governo, resulta numa perda de 52 bilhões de reais de receita de imposto de renda no Brasil, dos quais 22 bilhões seriam compensados com a aumenta de receita de outros tributos, principalmente via eliminação de benefícios fiscais do PIS e COFINS. Bom, qual o problema? E no resultado final seria uma perda de receita de 30 bilhões de qual o problema? O problema é que o Brasil é um país que tem duas bases que são excessivamente tributadas, que são consumo e folha de salários, e duas bases que são pouco tributadas, que são renda e patrimônio. Não faz sentido você fazer uma mudança na legislação brasileira para reduzir a tributação sobre renda. Não tem lógica fazer isso num país como o Brasil. Se você quiser mudar a tributação das empresas, reduzindo a tributação na empresa para introduzir a tributação na distribuição, no mínimo, isso deveria ter sido compensado com outras mudanças no imposto de renda que compensassem essa de arrecadação, no mínimo, e seria o mínimo que você poderia exigir de uma mudança na tributação da renda que considerasse a realidade do Brasil. Além disso, as propostas têm muitas distorções, tanto a proposta do governo como o parecer do relator tem um problema extremamente sério, que é dizer que o dividendo distribuído, os lucros de dividendos distribuídos até o valor de 20 mil reais por mês para empresas que têm faturamento até 4 milhões e 800 mil reais por ano vão ser isentos. Isso é um absurdo, não faz sentido nenhum no Brasil. Amplia distorções que a gente já tem hoje, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar uma empresa que hoje fatura, 20, uma empresa do lucro presumido, que tem um faturamento de R$ 25 mil reais hoje e que a renda do sócio é R$ 20 mil. Reais. Ela tem R$ 5 mil reais de despesa de manutenção da empresa, a renda do sócio é R$ 20 mil. Reais. Esse sócio hoje está pagando 9,6% de imposto de renda sobre a renda dele, sobre esses R$ 20 mil reais dele. Com a proposta do relator, isso cai para 4,6% sendo que um empregado formal paga hoje 23%, com a proposta do governo vai passar a pagar 22% sobre a renda dele. Ou seja, para esse que a gente chama PJ, esse profissional liberal que recebe como sócio de uma empresa, o parecer do relator está aumentando a distorção que existe hoje, em vez de reduzir. O que é absolutamente justificável, porque quem ganha 20 mil reais por mês está entre os 2% mais ricos da população brasileira. Na verdade vai estimular a pejotização, não reduzir. Vai aumentar a pejotização com essa proposta que foi apresentada pelo relator. Então, tem coisas que você está propondo e, obviamente, essa proposta do governo de isentar 20 mil reais foi uma decisão política, mas é uma decisão política sem qualquer base técnica que, na verdade, agrava uma distorção que já existe hoje. Eu, pessoalmente, acho que mudanças no imposto de renda, boas mudanças, não dá para fazer com ajustes paramétricos na proposta do governo, não. Eu acho que tem que ter uma mudança muito mais profunda. Eu acho que tem que ter mudanças que aproximem a alíquota efetiva da alíquota nominal nas empresas, o que permitiria reduzir a alíquota nas empresas sem perder tanta receita. Acho que deveria ter mudanças que mudassem completamente a forma de apuração do lucro no lucro presumido e no simples. Obviamente não dá para aplicar o regime normal de tributação, precisaria ser um regime simplificado, mas por um regime simplificado dá para fazer um cálculo que aproxima muito mais o lucro do lucro efetivo e não uma porcentagem do faturamento. E acho que sim, deveria ter tributação na distribuição, mas que isso deveria ser integrado com o Imposto de Renda de Pessoa Física e que deveria ter uma alíquota marginal mais alta no Imposto de Renda de Pessoa Física. Seja para quem ganhar mais de 20, 25, 30 mil reais, deveria ter uma Alíquota mais alta que chegar, sei lá, 35% no imposto de renda de pessoa física. Então, estou dizendo assim: uma boa mudança no sistema tributário brasileiro passa por mudanças que vão muito além do que está proposto na proposta do governo e do que está sendo proposto pelo relator, no seu parecer.
1: Bernard, agora, quando a gente fala de reformas assim, estruturais, né, grandes, tem reformas que são necessárias, mas são impopulares. Né? Não parece ser o caso da reforma tributária, que é algo que a população vem reivindicando, né, há muito tempo. E ela é claramente importante, porque como a gente discutiu aqui, a gente tem um dos sistemas mais complexos e distorcidos e ineficientes do mundo, né. Então, se ela é tão vital assim, por que, que ela não avançou até agora? A quem interessa essa morosidade né, nesse avanço
0: da reforma que é tão necessária? Bom, não é tão fácil assim politicamente aprovar a reforma tributária, tá Priscila? Não claro, é tão claro simples que assim. Na reforma da tributação do consumo, se a gente quiser adotar o bom padrão, que é a líquido uniforme para bens e serviços, você tem uma resistência principalmente do setor de serviços, que hoje é muito pouco tributado no Brasil. Mas como eu disse, é um imposto sobre consumo e não faz sentido que o consumo de serviços seja menos tributário tributado que o consumo de bens. E isso é uma resistência. Segundo, tem resistências federativas. No passado, quem bloqueou a reforma da tributação do consumo foram os estados. Hoje, os estados estão apoiando uma reforma que acaba com o ICMS e substitua por um imposto sobre bens e serviços tributado no destino e sem nenhum benefício fiscal. Então, pelo menos, isso é um avanço, é um avanço recente, que vem ocorrendo desde que essa discussão da reforma foi retomada agora em 2019. Isso facilita muito. Ainda tem uma resistência dos grandes municípios, mas que eu acho que é mais fácil fácil de superado que a resistência que tinha antes dos estados. Então, não é que é fácil de aprovar, não. Como muda preços relativos, acaba tendo resistências. Todo mundo que vai ter um aumento de preço relativo, os setores que vão um aumento de preço relativo são contra, o que não significa que eles vão ser prejudicados. Tá? Tem um outro estudo que está no site do Centro Cidadania Fiscal, que mostra que, quando você considera os impactos positivos da reforma sobre o crescimento, mesmo com hipóteses conservadoras, na verdade todos os setores são beneficiados. Todos os setores. Lógico que alguns são mais beneficiados, outros menos, mas todos os setores são beneficiados pelo aumento da renda da população e, quando aumento a renda da população, o consumo de serviços cresce mais que proporcionalmente ao aumento da renda. Por outro lado, na reforma do imposto de renda, aí nós temos problemas, tem uma resistência brutal. Vamos, eu te dei um exemplo, exemplo eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho hoje um profissional liberal que fatura 125 mil reais por mês e a renda dele é 100 mil reais por mês. Ele está pagando hoje, sei lá, algo perto de 11% de alíquota sobre a renda dele, tá certo? E esse profissional não quer pagar mais imposto. Obviamente ele vai resistir, mas é uma distorção absolutamente injustificável que nós temos em relação ao do sistema atual. O problema é que, em vez de a gente partir da discussão de onde tem o problema e mostrar as distorções, mostrar que tem uma pessoa que tem renda de 100 mil reais por mês no Brasil, que está pagando muito, muito menos do que um empregado, que recebe muito menos do que ele, em vez de a gente partir disso e falar, ó, temos que corrigir essa distorção, o governo jogou um pacote sem explicar as razões e quais eram as distorções que ele estava querendo corrigir e, no fundo, a gente tá com a, acaba fazendo uma discussão que é mais baseada em palavras de ordem do que em... inclusive dos que são contra a reforma, hein? Queria deixar Tá claro. A base da discussão da reforma tributária no Brasil hoje são palavras de ordem, seja daqueles que dizem que tem que tributar dividendos de qualquer jeito, seja daqueles que acham que é um absurdo tributar a distribuição de dividendos, em vez de a gente fazer uma discussão racional sobre o tema. Vai ter resistência, sim, mas quando você mostra onde estão as distorções, é mais fácil superar as resistências.
2: Seu Guia a gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa. A gente faz isso geralmente nesses nossos encontros. Te pedir para encerrar essa entrevista aqui, esse podcast, com uma dica de livro ou um filme, uma série. Não precisa ser necessariamente de economia. O que você tem lido aí nos recomendaria?
0: Bom... Em literatura econômica, eu recomendo muito um livro que eu saiba, ainda não tem em português, que chama The Power of Creative Destruction, que é do Filipe Aguillon. Eu realmente recomendo, é um livro fácil de ler, não é um livro para especialistas, não tem matemática complicada, nada disso. E é um livro extremamente interessante que mostra como o desenvolvimento de longo prazo resulta da inovação e que para ter inovação você precisa ter a destruição criadora. Ou seja, a empresa que inova, nova que inova, tem que ocupar o espaço da empresa velha e que, na verdade, é isso que você tem que destruir a economia velha para que a economia nova entre e que isso traga o um desenvolvimento econômico. E ele, inclusive, relaciona isso com questões distributivas e analisa por que vários países entraram nessa armadilha da renda média, que aparentemente é o caso do Brasil, está tudo nesse livro, vale muito a pena ler.
1: Muito bom. Bom, vamos aguardar aí o andamento né, da proposta no Congresso, esperando termos aí uma boa solução né, para o nosso sistema atual que realmente precisa ser reformado. Então, eu queria agradecer demais a presença do economista Bernard Api, que é um dos criadores da proposta da reforma né, da PEC 45 circulando no Congresso. Muito obrigada, Bernard, pela sua presença no Insights.
0: Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Dalton, pelo convite para esse debate que é extremamente importante. Excelente.
1: E agradecemos também o Dalton Gardman, economista-chefe do Bradesco BBI. Obrigada, Dalton.
2: Obrigada, Bernardo. Obrigado, Priscila.
1: E vocês que nos acompanham já sabem, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima. Tchau.